0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是芬小九，欢迎来到大师故事会。在北美洲和南美洲之间有一片海，它是世界上最大的内海，也是大西洋和太平洋之间多条航线的必经之路。这片海就是加勒比海。1887年，高更和拉瓦尔在加勒比海晃悠了大半年，先到巴拿马，后去马提尼克。巴拿马在加勒比海的西南角，马提尼克在紧东头，高更他们俩在这俩地儿都没有过消停，所以这期的题目叫《加勒比海历险记》。这个背景音乐大家都很熟吧，《加勒比海盗》的原声音乐，所以大家可能会想，《加勒比海历险记》那他们俩是遇见加勒比海盗了吗？没有，十九世纪的加勒比海基本上已经没有海盗了。其实我倒真希望他们俩能遇见个海盗啊！高更的人生本来就很电影，要是在那样的话，那就太刺激了。当时承接这个工程的是法国的一个国企，叫杨基运河工程总公司，董事长叫菲迪南德雷塞布，是个法国外交官。他用了十年半的时间开凿了一条东方伟大的航道，就是苏伊士运河。这是伟大导师马克思说的啊。雷塞布因此名震天下，都被奉为法国的民族英雄了。嗯，法国人民可能并不知道，开凿苏伊士运河死了十二万埃及民工。哎，一将功成万骨枯。所以巴拿马运河工程呢，当然也是由雷塞布来主持了，不然谁有这个分量呢？雷塞布当时已经七十多了，接到这个活很兴奋啊不，不应该说是亢奋。我要在巴拿马地峡也修一个苏伊士运河，这听就是脑子进水了啊！为什么呢？巴拿马不同于苏伊士，苏伊士地峡热带沙漠气候，巴拿马地峡热带雨林气候，地质、地形、地貌、土质、温度和降雨量都不一样，而且巴拿马还是地震多发地带。关键的是，苏伊士运河是海平式运河。巴拿马地峡一边太平洋一边加勒比海，两边差出二十多厘米，你一上来就海平啊，所以几万人叮咣叮咣干了四年，忽然发现修错了，那那就反工吧，改修水闸式运河。但是工地上已经死了太多太多的人了，除了工作强度、气候条件、卫生条件和塌方事故，更要命的是疟疾和黄热病在蔓延，黄热病。是一种由蚊子传播的急性病毒性出血疾病，会死人的。巴拿马号称蚊子的天堂啊！哎，但是，一八八七年法国为巴拿马运河返工招聘，可不会说这些。那招聘呀、啊，跟促销差不多，越差的东西越玩命忽悠，绝对要给人一种过了这村没这店的感觉。其实很多营销都是骗销。所以，当高更和拉瓦尔怀着大赚一笔的目标，横渡大西洋，穿越加勒比海，来到巴拿马挖运河，到了工地现场一看 ，Oh my God！ 等、嗯，这真不是人待的地方。密林参天，潮湿闷热，交通闭塞，地形复杂，还有毒虫遍布，瘟疫蔓延。周围的山上插满了十字架，埋的都是尸骨啊！来自五十个国家的几万人组成的施工大军依然窝在那儿，劳工号子震耳欲聋。这简直是人间地狱呀、啊！啊，当然还有蚊子。十六年后，罗斯福接手这个烂摊子，运河领导小组做的第一件事就是消灭蚊子。他们用半年的时间摆平了巴拿马的蚊子。但是当时高根和拉瓦尔在那儿可傻眼了，这都什么跟什么呀？咱们被人忽悠了！哎，但是为了赚钱，他们俩还是硬着头皮做起了农民工，就是修筑工。每天在那儿挖地搬砖，不然怎么办呀？也没天回家。这样呢，巴拿马运河农民工高更和拉瓦尔硬撑着干到了下半年，挣了点钱，俩人就想这地儿再也不能待了，万一黄热病没准就死翘翘了。所以他们俩就毅然辞职，逃离了蚊子的天堂，去了马提尼克岛。那么这个马提尼克岛到底在哪儿呢？在电脑上看地图，基本找不着。在加勒比海海域的东边有一串竖着的，就是南北方向的很小很小的岛，叫小安德列斯群岛。马提尼克岛基本上就在小安德列斯群岛中间靠上的位置。那高更为什么要去那儿呢？哎，他不是觉得欧洲没劲吗？他不是想画点异域风情吗？这他可来对了地儿了啊！整个加勒比海沿岸都很异域，很风情。不过，这是几百年的残酷发展形成的。马提尼克现在是法国的一个海外省，但是大家都知道，印第安人才是美洲真正的主人。十四世纪末，一个凶残无比的印第安族群来到马提尼克岛，征服了岛上原来的印第安族群。他们把年轻的女子都留在生孩子，把年老的女子都当奴隶，把所有的男人都阉割了，然后养肥在祭祀上吃掉。哎呀！这些凶残的征服者就是加勒比人，加勒比海就是这么来的。但是马提尼克这个名字是一个欧洲人给起的，谁呢？就是伟大的意大利探险家、航海家、地理大发现的先驱者、美洲新航线的开辟者克里斯托夫·哥伦布。1502年，哥伦布第三次来到美洲的时候，发现了马提尼克岛，当即惊叹。这是世界上最美的国家，我宣布这儿归西班牙王室所有。哥伦布航海不是西班牙女王伊莎贝拉一世出的钱嘛？所以这地儿就得归人家。所以哥伦布也是殖民者，他把加勒比人称作食人族。后来西班牙不行了，先被英国踩，后被法国踩，中间还被荷兰打。一六七四年，法国宣布这地儿归我所有，马提尼克就成了法国领地。这个殖民者都是强盗啊！到了十七世纪，欧洲殖民者争相瓜分美洲，加勒比人几乎被灭绝。为了有壮劳力，接下来的一百年里，黑奴急剧增加。现在，马提尼克岛西南部的一座山上立着二十个两米四高的白色半身石像，他们低着头，驼着背，面向加勒比海。这是为了纪念一次海难，在一八三零年七月四号晚上。一艘贩奴船在钻石湾海滩触礁沉没，整船的黑奴因为被锁链锁住而无法逃生，最后葬身海底。这些石像就是冤魂呀、啊！四百年的黑奴贸易是人类历史上最悲惨也是最黑暗的一页，它使非洲减少了一亿多人口，这个数字相当于1980年非洲人口总和。高更他俩来到马提尼克的时候。马提尼克还是法国殖民地，高更大师身为一名法国人，同时又是西班牙殖民者的后代，此番前来，日后又高举反殖民主义大旗，真是冥冥之中自有定数啊！现在马提尼克岛上有两个名人故居，一个当然是高更大师的故居，另一个是一位非常非常著名的法国大美女的故居。他一七六三年六月二十三号诞生于此，后来他名满天下。这个大美女就是拿破仑的第一任皇后约瑟芬。约瑟芬是拿破仑的一生所爱，但是拿破仑因为俩人没生孩子，跟他离了婚。约瑟芬死后，拿破仑又到他坟前去哭。拿破仑临死的时候，一边喊着冲锋，一边喊着约瑟芬的名字。哎，江山美人最后都没了。伤感啊！马提尼克原名叫马蒂尼他，意思是花儿的岛啊。约瑟芬、啊，花儿的岛，但实际上它是个火山岛，岛上最高峰培雷火山还是个著名的活火,火山。所以这个岛上的沙滩特别美，是由黑色、白色还有焦颜色的沙子组成的。马提尼克绝对是旅游观光度假的好地方啊！岛上盛产香蕉、菠萝、咖啡、coco、甘蔗，还有甘蔗汁酿制的朗姆酒。金枪鱼和沙丁鱼就不用说了啊。马提尼克人有三大爱好：玩牌、斗鸡、帆船比赛。但是他们玩的不是斗地主炸鸡、炸金花啊，他们玩的是多米诺骨牌。除了吃喝玩乐，据说马提尼克还有一个特别特别神的地方，就是增高。只要在这个岛上生活一段时间，都会长高三到十厘米。现在岛上很多人都一米九、两米多。那一百三十多年前那的人怎么也得一米八左右吧？所以马提尼克岛也被称为矮子的天堂，嗯，这个不知道是真的假的啊，哪天我去一趟。一8八七年下半年，高更和拉瓦尔从蚊子的天堂来到了矮子的天堂，他们在马提尼克看到了很多人，土著人、黑人、白人、黑白混血还有印度人和中国人，这怎么回事呢？这不是班纳运河招人吗？不光是这个。印度人和中国人几十年前就来了。1848年，马提尼克废除奴隶制，印度劳工和中国劳工就来到了这里。所以这个地区非常国际化。高更觉得这个特别有意思。当然，最多的还是黑人啊。高更觉得黑人特别好看。从那个时候起，高更就觉得白人长得真是不怎么样。但是当他发现马提尼克实际上是正处于资本主义新农村的时期，到处都在不停的盖房子和建工厂，他就开始失望和气愤了。你们这群白欧就知道挣钱，钱钱，活脱的把这好山好水好地方给毁了。高更大师仇视法国白欧，其实是从马提尼克开始的。之前那个还不叫仇视，那只是讨厌。当然，他对殖民主义的反思也是从马提尼克开始的。但是不管怎么说，这地方总比法国好吧，比布列塔尼还来劲。那既来之则乐之吧。马提尼克四季如春，吃喝玩乐一应俱全。高更大师苦逼呵呵的在巴拿马挣了点钱，这回来到这个花儿的岛也就拦不住了，他就开始大吃大喝，香蕉、菠萝、金枪鱼啊，朗姆酒、白兰地啊，当然，他还是画了一批画的啊，大师还是有正经事干的。高更在马提尼克一共画了二十多幅作品，基本上都是有黑人的场景或者风景，也有素描。高更这个时期的油画作品非常美。比之前的作品要热烈、漂亮，色彩纯度显著提高。我觉得马提尼克还给了高更大师一个非常重要的启发，就是把音乐性融入到绘画之中。后来他在创作中特别强调这一点。有人说那是因为高更喜欢音乐，我觉得不是，欧洲大师也会弹钢琴的多了。我认为。关于高更大师提出的在绘画中表现音乐性这一观点，是马提尼克的黑人给他的启发。你想，他见了那么多黑人，黑人没事就载歌载舞的，那乐感，对吧？嗯、呃，大家肯定觉得高更大师在马提尼克过得特别爽啊，异域风情，吃喝玩乐加画画，当艺术家多美啊！哎，这些都是表象啊。高更花钱大手大脚，是因为他从小就没过过苦日子，这点跟梵高很不一样。梵高从小家里就不富裕，虽然在金德尔特社会地位不错，牧师家庭嘛，但是没钱，所以梵高一直生活得很节俭。那高更不是这样，但是在他风光享受的背后，内心其实无比落寞。他差不多每天晚上都喝大了，因为心里苦啊。辞职都快六年了，也没画出啥像样的作品。梅特那边信也越来越少，他也见不了孩子。高更一直想有个完整的家，内心郁闷不说。后来他和拉瓦尔还病了，拉痢疾，还挺严重。这是为什么呢？水土不服。马提尼克是热带雨林气候，一年只有两个季节：一到六月是干季，气候宜人，最佳旅游时间是五月；七到十二月是雨季。一年里四分之三的雨水都在雨季，高更和拉瓦尔正好赶上了雨季，再加上胡吃海塞，他们俩拉的都快不行了啊！尤其那个拉瓦尔，拉的都奄奄一息了，高更还得照顾拉瓦尔，一边照顾拉瓦尔，一边画画，所以高更的马提尼克之旅过得其实挺糟心。到了1887年11月，俩人的钱快花光了，马提尼克也不能待了，高更就找了一份船员的工作。带着将死的拉瓦尔回到了巴黎。有的资料说高更没搭理拉瓦尔，自己回了欧洲，这个说法肯定是不对的。因为1890年拉瓦尔还代表高更去参加了梵高的葬礼。如果当初高更抛下拉瓦尔自己回了欧洲，那拉瓦尔犯不着代表他去干啥，对吧 ？1887 年底，高更回到了巴黎。这个时候，他基本上已经是身无分文了，而且他的病也还没有完全好。如此落魄之际，在诺大的巴黎，哪里才是他的容身之地呢？这一次，他又来到了舒芬尼克尔家。舒芬尼克尔和妻子不光收留了他，还给他布置了一间画室，真是生命中的兄弟呀、啊。舒芬尼克尔虽然才华一般，也不懂高更的艺术，但他就觉得高更是个天才。所以他经常带一些艺术家和画商朋友来看高更的画。有天，他带了一个年轻的画商来，事先也没有跟高更打招呼。结果高更忽然生气了，把门反锁了，不见人。这个估计是高更一看那画商就觉得不顺眼。然后第二天，舒芬尼可的妻子和两个女儿在门外好声道歉和保证，以后一定事先跟您商量。高更这才开门。大师怎么这样啊？那是人家的家，您都反客为主了，还那么大脾气，不依不饶的，这太不懂事儿了啊！嗯，这个一点都不奇怪。艺术家要的是充分的尊重。当时高更穷困潦倒，心情很不好，性格极端也是正常的，呃，只是正常的啊，不是正确的啊。还有更重要的一点，就是他把苏芬尼克尔当成了真正的朋友。高更那么天性孤傲的人，有个朋友是很不容易的。是真朋友，就要表露真性情。但是高更并不是那种拖着大脸没溜的人啊，我就是要住在这儿，而且还得啥啥都依着我。高更没有觉得自己做得对，相反，他觉得自己很对不住舒芬尼克尔，但是他控制不了自己，所以他也原谅不了自己。后来他搬走了，这就是爷们儿。但是再后来呢，他却和那个看着不太顺眼的画商成了朋友。而且还由那个画商代理他的作品，而且他还和那个画商的哥哥成了好哥们儿，还在一起住过一段。后来俩人还不用再说了吧？大家猜到了吗？对，那个画商就是提奥。当时提奥在巴黎古比尔工作。哎呀，这世界说大就大，说小就小。没有想到高更跟梵高的缘分居然是从舒芬尼克尔开始的。不愧是生命中的兄弟。但是高更在巴黎这种都市里终究还是待不住的。一八八八年二月，他二进布列塔尼，再次来到阿旺桥。在阿旺桥，高更再次和贝尔纳还有那帮大学生相遇，他们一起折腾了一个事儿。高更由此混成一代宗师。这怎么回事呢？下期大师故事会，孙小九继续为您讲述高更大师的艺术人生。阿旺乔老大。